1: Adentijdsdag, en ik geniet van wie. Dat is echt heel. Dat klinkt cliché. En veel mensen. Je lacht
2: er wel ook meteen bij. Je? Nou, Met het geweldig. Nee, of is het, een beetje nou, creepy het is
1: ook een beetje creepy. En <laughs> ja, het is ook een beetje creepy. En ik heb ze vannacht, dus oh, ik hoop zo erg dat de persoon die dit, van wie ze misschien zijn, terwijl het wel iemand is die ik goed ken, nu niet boos wordt, maar ik heb ze dus buiten de deur gezet. Waarom? Omdat, omdat ik bijna stikte in die... Volgens mij waren ze bespoten of zo. Het waren allemaal Ach. bespoten rozen. En ze waren ook echt in roze en in paars. En allemaal kleuren extra bespoten. En het stonk.
2: doen.
1: het was een heel sterke geur. Het was zo bloemig in mijn hele huis. En ik heb ook nog dat ik allergie heb. Maar ik weet niet voor welke bloemen of voor welke gassoorten. Maar er zat nu iets in. Er hing echt een walm in maar het, was wel in het lief. huis. Heel lief bedoeld. Wie je ook bent, uh, maar <laughs> <Okay>. <laughs> het was van korte duur. Maar het, het geluksmoment toen de bos kwam, dat is wel heel erg leuk. Dus mijn tip is ook aan iedereen, stuur eens even een keer af en toe iemand een bloemetje. Want dat is toch wel altijd heel leuk. Heb jij iets gehad voor Vaantijsdag? Nee. Oh, nou. Ook niks gestuurd. Lieve mailtjes misschien nu in de, in de inbox van luisteraars. <laughs>
2: e-mailadres aan het ja, Ik
1: beginnen. krijg toch gelijke kleur. Ja, dat
2: zou zo makkelijk. kunnen. We gaan beginnen met de Nieuwsdag... met Thalita Musse en Mark Beekhuis. Oh ja, dan zeg ik altijd nog de datum erbij. Ik vergeet ja. het helemaal van 15 februari. We beginnen met de serieuze zaken rond mevrouw Gunduan. Uh, de ja. de, de het Tweede Kamerlid, het Tweede Kamerlid voor uh, Volt, ja. die al dagen aan de vuur ligt. Ja. Niemand weet waarom. Ik vind dat problematisch.
1: Ja, jij vindt dat heel problematisch, ja, want Ik vind is wel terecht, eigenlijk.
2: Ik weet niet of ze het echt op. Dat je, je misdragen, maar... Talita. Maar ik ga niet vertellen waarmee en wanneer en hoe precies. Nee, maar als de organisatie waarvoor ik zeggen.
1: werk als BNR een onderzoek naar mij gaat instellen, dan is er echt iets aan de hand. Dan zijn er meldingen geweest. Dan is het zo ernstig dat ze jezelf schorsen. Dat doe je niet bij je, bij je nummer twee van de partij. In dit tijdperk ga je niet dit als een politiek wapen, denk ik, inzetten. Uh, als dit gebaseerd is op het onzin. Waarom gaat
2: is. dat dat? bij Gijs van Dijk van de PvdA een rol gespeeld heeft, hoe hij uit de kamer is gegaan. Ja, ja, dat het
1: naar buiten en... komt, inderdaad, de timing waarmee het naar buiten komt, zeker, dat kan politiek zijn, maar dat maakt de verhalen, dat, nou, Het ja, is eerder maar... van dat het erg, dat het niet eerder die verhalen naar buiten zijn gekomen, dat toen niet politiek opportun was. Kijk, dat maar jij, dus, waarom ja. vind jij het zo erg dat dit dan nu al gebeurt? Omdat die, die zij beschadigd is, al is. is. Die mevrouw is ja. volledig
2: beschadigd, kan zich, niet, kan zich niet verdedigen, omdat ook zij zegt niet te weten waar het over gaat. Nee, ik zou hopen dat ze dat misschien wel een beetje aanvoelt. Maar dan nog, je moet gewoon... Nou ja, nee, je kan niet mensen beschuldigen zonder te vertellen waarvan. Ze maar wel... wat als
1: het nou niet was? Als het nou andersom was gebeurd? Want we hebben hier nu al weken ook over grensoverschrijdend gedacht. Ja. Dat je niet iemand op non-actief zendt... op het moment dat je als, be als bestuur meldingen nee, krijgt. Dan ben je ook kwalijk. Ik kan, nog, kwalijk als ik kan het heel me goed voorstellen is. dat
2: je haar schorst of zegt... Ja. je mag niet meedoen in de vergadering. Nou, dus
1: dat komt uit. Dan moet je een vergadering over hebben.
2: Dat je tegen ons, maar zeker tegen haar, niet verteld waar ze wel verdacht wordt. Dat is onmenselijk, het... vind ik het. Maar goed. Ja,
1: wat opmerkelijk was dat... Want Volta heeft
2: vandaag had... een statement gegeven waar ja. ze niets in zijn, nee. anders dan ze wordt uitgenodigd voor het onderzoek, maar dat wist we al. En
1: zij heeft de statement gegeven, maar wel in iets werd gezegd. Ja. wel dat ze de zetel behoudt kamerlid, op het moment. Zei. Precies.
2: Ja. Dus, dus op dat... naar de 20 fracties.
1: Op naar de 20 fracties, inderdaad. Uh, nou, iemand je die wilt ook een wilt fractie... Kleine. Uh... Uh... Ja. fractiebreuk, of hoe noem je dat? Kom maar door. Dat mag niet zeggen. Uh, nee, rapper Lillo Lil Kleine, die zit uh, nog steeds vast. Die is uh, opgepakt omdat er uh, zijn chockerende bewakingsbeelden naar buiten gekomen ja. van uh, in een, volgens mij, een gisteren, garage. Hè? Ja, de gisteren dat uh, is ontgeparkeerd met de auto. Hij kreeg ruzie met zijn vriendin, Jamie Vaas. dus een bekende influencer. Maar eigenlijk ja, bekend als vriendin van, vrouw van. Want ze hebben ook een mm -hmm. kind samen. In ieder geval, uh, die beelden zijn echt naar om te zien. Want hij uh, trekt haar echt bij de haren uit de auto. En klemt haar hoofd tussen het autoportier. En mm -hmm. lijkt ook nog met het portier te slaan. Uh, terwijl haar hoofd ertussen zit. Het dat is, heet dan heel gezellig huiselijk uh,
2: geweld. Maar zo huiselijk is het, het dan. Het is dan niet.
1: Uh, bizar. Het is ja. natuurlijk ook al niet de eerste keer. Want uh, als eerder op Ibiza heeft zij uh, echt... met een bloedende lip en een blauwe oog voor de camera gezeten. En toen bleven ze toch nog bij elkaar. Nou, dat vraag ik me sterk af of dat nu nog gaat gebeuren. Um, maar uh, nee, hij zit uh, nog steeds vast. Dus het is uh, nou, zeer zeer uh, ernstig natuurlijk. Er wordt verder onderzoek gedaan en hij wordt inmiddels nu ook overal geschrapt bij uh, Spotify uh, en op allerlei plekken. Op Funix, allerlei radiostations die boycotten zijn muziek. Heel erg terecht, want de vorige keer dat dit gebeurde, heeft hij een heel album geschreven waarin hij eigenlijk um, berept uh, wat hij allemaal heeft gedaan voor misstanden. En dat vind ik toch wel, dat gaat dus echt een stap verder. Dat hij cultiveert bijna een, cult een imago, een cultuur ja, Wat vind je dan van al die mensen
2: die, die al, dat album zijn gaan kopen?
1: Nou, ik heb dus ook naar een paar nummers zitten luisteren, Dan denk ik. Nu met terugwerkende kracht. dat vind ik echt... Ik, ik, ik ben normaal gesproken erg van het scheiden, toch van het artistieke. Ja, ik het hou ik helemaal niet van. Nee, nee, dus ik vind altijd scheiden, het altijd. weet je. Ik, maar Kevin Spacey vind ik ook nog steeds fantastisch van House of Cards en al die dingen. Ja. Maar op het moment dat iemand een <laughs> nummer zelf schrijft... waarin hij dit wat echt ja. is gebeurd ook nog eens bejubelt eigenlijk... daar gaat het inderdaad wel een paar stappen te ver. Dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk ook in een vorm van intimidatie naar die vrouw toe. Dus ja. de, de, en de platenmaatschappij cancelen. die
2: vandaag helemaal niets laten weten van zich, laten horen van zich.
1: Nee, ja, slap. Ja, die was ja. zo niet, was niet bereikbaar. Ja.
2: ja. Maar die, hoort bereik, die, moet gewoon, ja, ja, die moet bereikbaar die zijn. Die moet toch. bereikbaar
1: zijn. Dus eerst laten we zeggen, kapot cancelen die kleine.
2: Galita, <laughs> <Ja. laughs> gewoon een andere boeg vandaag. Hey, laatste berichtje nog, omdat we ook opgewekt nieuws altijd zoeken. Dat vind ik ja. ook wel weer fijn. We hadden gisteren natuurlijk het gesprek met Bernard Hammelburg... over wat er allemaal gebeurt in Oekraïne.
1: Ja, precies. Dat was best nog een
2: alarmistisch verhaal. Ook al zei Bernhard toen al wel... nou, er gaat geen oorlog van komen. Nee, dat is veel, veel te veel gedoe voor die Russen. Dat willen ze eigenlijk helemaal niet. Vandaag blijkt ook dat Rusland eerst zegt... een aantal troepen langs de grens bij Oekraïne trekken we terug. Ja. Nou, dat is op zich al bemoedigend. Is bemoedigend. Het is een symbool op de een of andere manier. En dat dan de baas van de NAVO zegt... hé, hey, uh, wij zijn nu voorzichtig optimistisch. Dat is ook heel anders dan het een paar dagen terug nog klonk. Want toen klonk hij heel erg... dat er uh, ja. hij ook ons op te hitsen met z'n allen. Bij de, uh, ja, dus dat... Uh,
1: Misschien het, vanend, niet... het was gisteren Valentijnsdag, Misschien is daar iets gebeurd. Dus heeft Poetin gewoon een goede dag gehad? hij Die bloemen gehad van Macron. En is hij nu helemaal in zijn opjes. Ja, je weet het niet. Dat <laughs> is je wat het is. bent nog nooit zo lang niet. stilgevallen in deze podcast. <laughs> dat is een goed teken. De voorspelling, Mark. De voorspelling.
2: We gaan het straks hebben over uh, corona en de persconferentie. En... Laat ik nou eens gewoon... Maar dat is ook wishful thinking hoor. Want ik ben die persconferenties heel erg zat. <laughs> omdat ik ze namelijk verplicht moet kijken, vind ik.
1: Ja, voor je werk.
2: Ik voorspel dat dit de laatste wordt. Ooh, yes. want, ze gaan alles afschalen zo'n beetje op 25 februari. Dat is wat we nu denken. Ik ga ervan uit dat we oh, daarna oh. nooit meer iets hoeven te horen. Op
1: okay, 15 februari 2022, ja, het, uh... de laatste persconferentie ooit. Die staat, Mark.
2: Felita, we moeten het hebben over... Partijfinanciering, de Tweede Kamer ja. is daar op dit ogenblik ook over aan het uh, discussiëren. Eigenlijk ja. had ik mee willen kijken, maar we zijn aan het werk. Ja. Best wel jammer. Als je het aan André Kral vraagt... Uh, is Nederland het wilde westen over partijfinanciering. Ja, dat... dat zegt hij al heel lang en volgens mij verandert er niks aan.
1: Wij zijn op heel veel vlakken het wilde westen. Ach, en, uh, ja, toch? Uh, vermogensbelasting en uh, drugshandel. En uh, Nederland zijn heel veel de zaken het wilde, was wilde westen. Lobby uh, dubbele functies van mensen mm. die in twee functies uh, geen uh, afkoeltermijn hebben.
2: Oké, okay, dat klinkt bijna
1: <laughs> of het een cliché
2: is. Maar ik denk dat er in dit geval misschien wel een kern van waarheid in zit. Uh, en we hebben André Kraal, politicoloog aan de Vrije Universiteit... Aan de lijn, goeiedag. Goeiedag. Is het hè, het Wilde Westen. En het verandert maar niet, het wordt maar niet beter.
3: Ja, En een, 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 een uh, Franse senator noemde ons ook... Unarco-etat-monsieur. Hm? Uh, unarco die bij het Unarco-etat-monsieur, zei hij. Hij vond het allemaal uh, ja, gaaiers, dat Nederland. En uh, hij is een beetje gelijk, vond ik. Want in Nederland uh, ja, mag er eigenlijk... op het gebied van financiering van politici en partijen... eigenlijk alles. En dat komt... In eerste instantie omdat partijen niet door de wet worden erkend. Dus alle wetten die we hebben, die erkennen wel volkstegenwoordigers. Maar politieke partijen worden alleen in de wet op de financiering van politieke partijen erkent... In, in de reglementen van het parlement... en nog één of twee andere wetjes... maar niet echt in de, bijvoorbeeld de grondwet... of in een aparte partijwet. En daardoor zijn het gewoon organisaties... van maatschappelijk middenveld... en mogen ze dus net zoals elke voetbalvereniging... naaikransje... Uh, um, um, en buurtvereniging van alles. En de lokale uh, horeca... Of, de, of nationale ondernemers... of zelfs internationale ondernemers... mogen miljoenen aan ze doneren... en dan is er... Niks aan de hand. En dat nou doen die uh, rijke mensen natuurlijk aan politieke partijen... en niet aan het naaikransje of ja. uh, de voetbalvereniging.
1: En waarom is dat ongewenst?
3: Omdat onze politici uh, niet door ons meer betaald worden... maar door iemand anders. En wij willen weten, de grote vraag is... wie betaalt onze politici eigenlijk? He, want het, natuurlijk krijgen ze dat geld niet direct in handen. Dat wil zeggen, er zijn sommige politici die een eigen stichting hebben... die ook zelf geld ontvangen... Um, um, of sommige politici zijn een politieke partij... zoals bij Geert Wilders... en ontvangen dus direct zelf dat geld... omdat hij de enige lid is van zijn uh, stichting. Ja. Maar um, um, ja, je kunt dus eigenlijk uh, zeggen... dat uh, politici natuurlijk wel... Uh, belang hebben bij een goede campagne... Ja. waar veel geld in gestoken wordt. Want dan behouden ze hun baan. Dus die, die giften aan politieke partijen zijn natuurlijk gewoon wel hun inkomsten... want ze krijgen daardoor een langere baan.
2: Ja, hebben we toch ook gezien met het CDA de laatste keer... dat er twijfel was over de vraag of een van de donateurs... niet had zitten meeschrijven in het verkiezingsprogramma.
1: Ja, een ondernemer was het. Hè? En ja. of
2: misschien Hugo de Jonge door zijn toedoen... Uh, van het toneel ja. verdwenen was. Dat is niet, nooit helemaal, echt helemaal hard geworden, geloof ik. Maar die twijfel is er. En dat is al het probleem, denk ik.
3: Ja, en het gaat veel verder, want die grote partijen, die machtige partijen... zoals VVD en CDA, die hebben allemaal mannen van honderd, clubs van honderd. De VVD heeft de etentjes van meneer Zadelhoff. En wat daar gebeurt is dat rijke mensen wordt eigenlijk direct toegang gegeven tot politici. Het doneren van sommig geld. In ruil natuurlijk voor het luisterend oor van de partijtop, inclusief ministers. En wat je dus eigenlijk ziet is dat de aandacht van ministers de aandacht van de politieke partijen, het beleid van politieke partijen... rechtstreeks wordt beïnvloed door mensen met veel geld... die dan naast de minister gezellig mogen dineren... of eens een keer een gesprek met ze kunnen hebben... of via de partijtop hun belang in hè, de, de club van honderd kunnen inbrengen. En dat betekent dat die mannetjes uh, uh, met veel geld... ontzettend veel meer invloed hebben uh, dan, dan u en ik op dat beleid. En dat hoort niet, want we horen one man one vote... en one woman one vote te hebben in dit land...
1: Maar wie moet het dan financieren? Want dat vraag ik me dan wel af. Als je zegt van ja, rijke mensen mogen het niet meer. Of bedrijven. Of nou ja, misschien in ieder geval tot aan een max. Uh, ja. je, moet er, je hebt wel die kosten als politieke partij. En zeker bijvoorbeeld als je ook een politieke partij zou willen starten. Dan Heeft moet je wel
2: toch fantastisch opgelost.
1: financiering uh, ze betalen, ophalen. Ze
2: allemaal geld bij. Uh, van ja. Ze, dus ze verdienen geld in de Tweede Kamer. Nou, dan gaat naar de nee, partij. Nee, maar dat klas. is wel
1: voor bestaande partijen. Maar als je ja, een nieuwe partij klopt. gaat oprichten. Dan wordt het dus onmogelijk. Als je niet grote financiers kan ophalen. Ah, Oké. Okay.
3: Er zijn dus twee systemen. Je zou één kunnen zeggen, nooit mag een politieke partij geld van buiten ontvangen. En we zorgen dat we dat uit publieke gelden financieren. Ja, en dan zouden dus ook nieuwe partijen zeggen, zodra je dan goed gekund bent, krijg je een bepaald bedrag om te, om, om te beginnen. Ja, maar, dat, maar dat maar krijg je
1: subsidiepartijen. Dat is misschien nog ja, wel erg. subsidiepartijen. Aan. geld om ja. posters te drukken. Ja. Ja, dat is misschien ook niet, ook niet
3: ideaal. Dus, he, dus laten we zeggen dat je inderdaad blijft bij het systeem... dat um, he, er ook een soort electorale markt is voor het geld... en dat partijen ook mogen concurreren om geld helemaal goed. Maar dan moet je zeggen... oké, okay, maar dan moet het duidelijk zijn wie geld geeft. Want dan wil ik weten wie dan mijn ja. politici
2: betaalt. Maar dat weten we toch. Ik zag vanmorgen in een van de kranten nog een overzichtje... met wie een miljoen had gegeven en wie had vijf ton gegeven. En,
1: is het niet uh, verplicht om het te melden, wie je financiers nou, is? Die miljoen, dat was meneer
3: Steven Schuurman. Ja. Ja. Aan deze ja, aan 60, 60 in de campagne in de campagne in de laatste weken. Ja. Dus um, uh, inderdaad, we weten het niet... omdat er in Nederland weliswaar hele nette mensen zijn. Zoals die meneer Schuurman, die zegt... ik ga nu een miljoen geven aan D60... want ik wil dat zij de verkiezingen winnen. Dat vind ik netjes, want hij bekent daarmee wat hij doet. Maar de meeste uh, van die bedragen die aan partijen gegeven worden... die zien wij nooit, omdat dat vaak indirecte giften zijn. Rijke vermogende mensen geven aan een stichting... of aan een bedrijf, of via een activiteit... zoals die etenjes van meneer Zadelhof. Mm. En die betalen dus niet direct aan de partij... maar via een andere stichting stichting of in kind. Hè, gebruikt u rustig mijn gebouw uh, of mijn uh, drukken uh, uh, om mooie posters te maken of uh, uh, mijn billboards langs de kant van de weg of uh, mijn bussen om uw acti activisten te vervoeren. Je kunt dus... Uh, allerlei geld geven aan politieke partijen... zonder dat wij dat ooit uh, uh, zien. Maar ligt ook het dan via... niet
1: meer aan de openbaarheid... dan per se aan de hoogte van het bedrag? Want nu lijkt het doordat GroenLinks dit ook voorstelt... dat het een beetje dan zo overkomt. Ja,
2: GroenLinks wil een limiet ja, van, van 25.000 euro.
1: Ja. Dat een beetje lijkt van vindt het gewoon vooral vervelend dat anderen zoveel geld hebben gekregen. Terwijl het echte probleem ja. is, je wil weten hoe die beïnvloeding is. Dus je Precies. wil gewoon die openbaarheid.
3: Nee, het is, een dom, het is een ontzettend domme insteek ja. van uh, GroenLinks om, om het over dat bedrag te hebben. Uh, want je kan dat weer opsplitsen, je kan dat weer zes mensen laten geven. Dus een ontzettend ja. domme strategie. He, dus wat je In gewoon moet zorgen sport. is dat... Ja, echt, oh, ja precies. Dan met, met, ja, je neem je je vriendin of je vriend mee naar het eten. Dan doe je het, weet je, onzin. He, dom, 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 dom. dom. <laughs> Okay. Wat, je moet doen, wat je moet doen is onafhankelijke controle, volledige transparantie en extern toezicht. Gewoon alles openbaar maken. Iedereen mag geven wat hij wil, als je maar zorgt dat het bekend wordt en als dan bijvoorbeeld
2: een persoonlijk niet dat een BV dat kan geven.
3: Nee, dat wil, maar de BV mag het ook geven. Maar dan willen we weten wie bezit die BV. Dat heeft ook, trouwens ook de, de commissie, die daar, Veling, die daarnaar heeft gekeken... heeft dat ook voorgesteld. Hè? Dat als een rechtspersoon dat geeft... zorgt dat we weten wie achter die rechtspersoon zit. Dan is er niks aan de hand. Ja. Wij willen gewoon weten... Wie geeft het? En dan zorg je dat een onafhankelijke controle... en externe toezicht die volledige transparantie garandeert... dat je dus ook een paar maanden voor de verkiezingen niet meer mag geven. Want we moeten het natuurlijk goed in kaart brengen. He, dus zeg een maand voor de verkiezingen moet je stoppen. Want we willen het natuurlijk wel even goed allemaal op een rijtje zetten. He, en je mag ook geen indirecte giften geven. Uh, niet niet ondergronds, niet in natura. En als je het in natura geeft, uh, dan moet je dat ook gewoon melden... wat, wat, wat de waarde daarvan is. En dan, uh, en dan zeg je, oké, okay, nu weten we precies...
1: Um, ja,
3: he, en dan kunnen de kiezer wa wa dat ook meenemen in zijn keuze van dit ja. is hoe jullie ja.
1: gefinancierd ja. zijn. En dan maak ik ook dat mee mijn, neem ik dat mee in mijn afweging.
3: Ik wil niet op een partij stemmen waar, uh, waar, waar grote bouwondernemers aan geven. Of ik wil dat ja. juist wel. He, dat is prima. Dat, dat, he, dan laat je die vrijheid van partijen ook om te zorgen dat ze aan goed geld komen. En, uh, maar je zorgt dat de kiezers precies weten wie betaalt. Het ja. probleem daar is wel natuurlijk dat partijen die aan de macht zijn, lees de rechtse partijen in Nederland, natuurlijk hiervan pro profiteren van dat systeem. Want die zijn het meest aan de macht en ook in de meeste plekken aan de macht en die
2: zullen dus het ook het meeste geld krijgen. Toch wordt er nu over gesproken in de Tweede Kamer. Nadat nou, we al een heel aantal keren vanuit het buitenland ook op de vingers getikt zijn. Nu zijn al die Franse collega die zei uh, Nederland als een staat, Maar er zijn ook officiële rapporten toch van de Raad van Europa ja. en van de rekenkamer Reco, trouwens, ja. in Nederland. Ja, ja. En uh, nou, de commissie die u net al noemde, Veling. Uh, zou het misschien toch aangekomen zijn op het moment dat er iets gaat veranderen? Nou, dat denk ik niet. Oh. Want uh, het, is toch,
3: nee, ja, het is toch een beetje vraag aan uh, een groep kalkoenen... wat het kerstmaal zal worden. Yeah. En ja, die gaan dan natuurlijk zeggen, ja, uh, niet kalkoen. Dus uh, je moet dat natuurlijk niet door die politie zelf... Uh, maar die moeten beparing... het, die moeten de
2: wet maken. Dat kan niet anders.
3: Die moeten helemaal die wet niet maken. Dat moeten gewoon experts doen. En dan, en dan wordt dat voorgelegd. En dan la, moeten ze met de billen bloot in de Tweede Kamer of ze daarmee akkoord gaan. Je moet, je moet, je moet, misschien moet een burgerinitiatief
1: komen. Moet het oh ja, nee, dan moet dit van buitenaf op de politieke agenda worden gezet. Nee, maar
3: het is net alsof. Weet ja. je, Nederlandse politici doen net alsof er in het buitenland nog nooit iets gebeurt. We hebben een partijwet in Duitsland sinds 1949. In Zweden hebben we dat. In Oosten... Er zijn hartstikke goede voorbeelden van mm. dingen die werken en dingen die niet
1: maar werken. Maar ik zag wel een slimme Twitteraar. En die zei van maar in de EU op EU-niveau, dus voor de Europese partijen mag het wel. Dus op het moment dat je uh, in het Europese parlement zit... dan mag je wel echt enorme bedragen krijgen van allerlei financiers. En dat is ook heel slecht gereguleerd. Dus dan krijg je via die route... Nee, dat mag ook dus meer. Nog even twee dingen.
3: Hè. Kijk, in die nieuw, dat nieuwe voorstel van die wet voor financiering politieke partijen... daar is nu geregeld dat je al bedrijven mogen wel, als ze binnen de EU uh, zijn, geld geven. Ja, je, je Timmer dus helemaal niks dicht. Want alle bedrijven, alle grote bedrijven, hebben natuurlijk ja. wel een EU-vestiging. Dat is echt weer zo'n ons... Die commissie Veling heeft gezegd, nee, dat mag niet. Je mag helemaal geen buitenlands schrift buitenlandschrift. U bent behalve... er
1: al boos over, hè? Over ja,
3: Natuurlijk. Ja, ja, u en ik, wij zitten allemaal te stemmen. Yeah. Ja, ik, mijn, ik heb dertig jaar van mijn leven gewijd aan mensen goed te Laat stemmen en vervolgens komen er drie of vier van die multimiljardairs die even zeggen: Hier heb je ja. geld om de campagne te winnen. Wat? Nee, het, dit, dit is echt heel ernstig. Je moet. daar die, die, hebben mensen goed over nagedacht. Onder andere die commissie heeft gezegd: luister, dat een Nederlander die in het buitenland woont geld geeft. Oké, okay, dat is Nederland, die heeft die stemrecht. Maar waarom zou Poetin geld geven aan Forum?
2: Of Amerikanen gaan ja, aan de ik. Ja, ik denk wel, ik kan iets invullen, maar ja. dat weten we natuurlijk niet.
3: Ja. Nee, maar we weten het niet. Dat is het probleem. We moeten het wel weten. Dus mijn punt is niet van, goh, misschien gebeurt het. Het gebeurt, ja. maar we weten het niet. En dat, we moeten het dus weten. Dus die mensen moeten openbaar, uh, uh, alles openbaar maken... en zorgen dat ze ook niet alleen hun inkomsten, maar ook hun uitgaven openbaar maken. Want dat mm -hmm. moet gewoon gecontroleerd worden. En er moet natuurlijk ook een verbod komen op het verkoop van de aandacht van meneer Rutte, zoals de VVD dat nu doet. Want die organiseert bijeenkomsten waar mensen betalen om gezellig meneer Rutte te zien en andere VVD-prominenten. Dat geld, de aandacht van meneer Rutte, is niet van een ondernemer of is niet van de VVD. Wij betalen het salaris van meneer Rutte en die mag helemaal nergens komen waar hij dan geld voor krijgt die hij aan de partij geeft.
2: André Krouwel, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Hey, het is uh, vijf uur ja. als we dit opnemen. Uh, dat betekent dat er over twee uur weer een persconferentie, een coronapersconferentie is.
1: Wordt op schoot en... Ja, ik,
2: en uh... Uh, nou, als, als ik heel hard fiets ben, ik net op tijd thuis, ja. Oké, okay, ja. uh, En nee, ik wil niet kijken, maar ik moet dat voor het werk. Met een, een lichte tegenzin en misschien een fles wijn. Nou, dat doe jij het. het dan heb jij
1: corvée uh, deze pers. Dan ja, kan elke 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 wel ik lekker wel bekijken. iets anders bekijken. Ik heb ze allemaal <S laughs> gezien. Uh, van
2: begin tot eind. Uh, begin tot eind. Uh, allemaal ook met al die vragen aan het eind erachteraan. En uh, misschien is dit wel de aller, aller, allerlaatste, want met een beetje geluk. krijgen we straks te horen dat alle maatregelen echt gaan verdwijnen. Dat is
1: echt voorbij, is. Over tien allemaal.
2: dagen. Dat wil zeggen, met een beetje geluk. Daar zit misschien de catch in dit gesprek. Uh, want ik heb. Uh, Contact zocht met Marino van Zelst, een van de mensen die de, data's, die de data modelleren... rond het virus, hoe dat door het land heen gaat. Hallo Marino. Goedendag. Is het goed nieuws? Kunnen we, als je de, de, de berekeningen maakt, die het RIVM maakt, jij maakt vergelijkbare berekeningen. Kunnen we het
0: hebben? Stoppen met alles? Nou ja, het ligt er een beetje aan waar je naar kijkt natuurlijk. Het OMT en het RIVM heeft modellering doet het vooral op ziekenhuisopnames. En als we dan kijken naar de IC, daar maak ik me eigenlijk geen zorgen over... dat we daar hele grote klappen gaan krijgen. Dat zien we ook in andere landen niet zo heel erg. Dus bijvoorbeeld Denemarken zien we wel toename op de verpleegafdeling... maar op de IC zie je niet zo heel veel gebeuren. Dus daar maakt eigenlijk nou ja, niemand zich hele grote zorgen over. Um, het zou natuurlijk wel kunnen dat we het aantal opnames op de verpleegafdeling uh, zien toenemen. Uh, dat zien we nu al wel, hè? Dus, dus nu zien we ongeveer 200 opnames per dag. Dat zou dan verder kunnen stijgen. Maar dat hangt er een beetje van af, schetst het OMT... of we nu al op de piek zitten van het aantal besmettingen. He, dus als we al op de piek zitten, dan verandert er eigenlijk niet zo heel veel... als je nu vrij sterk versoepelt, wat het kabinet voornemens is. Ja. Als we ervoor zouden zitten, zou de piek nog wat hoger kunnen worden. Um, maar dat is heel moeilijk in te schetten.
1: Waarom bereik je eigenlijk op een gegeven moment een piek? Zeker als je bijna geen maatregelen meer hebt... komt er dan een soort natuurlijke piek of zo? Nou, misschien een hele domme vraag, maar ja. wanneer bereikt iets dan... Opeens een piek. <laughs> Waarom wordt het niet nee, alles ja, maar meer?
0: Omdat op dit moment heb je natuurlijk de afgelopen tijd heb je heel veel besmettingen gehad. En al die mensen die in de afgelopen tijd besmet zijn geweest, daar doen we uh, de redelijke aanname dat die even niet besmet kunnen uh, worden. Hè? Dus je, je krijgt niet twaalf besmettingen op een jaar. Dat zou een beetje enthousiast zijn. Dus als ja. je heel veel mensen in een hele korte tijd besmet, ja, dan ben je gewoon voor een groot deel door de mensen heen die je op dat moment besmet ja. kunnen raken. Ja. Ja. Die, die pool die wordt wel ververst hè, op een gegeven moment. Um, hè, dus, dus mensen... hun bescherming tegen infectie neemt weer af.
1: Oh ja, zeker nou, met ze Omicron. Wat je wel vaak kan krijgen natuurlijk. Ja.
0: ja, en we zien ook wat meer... dat mensen op vrij uh, korte termijn... van elkaar herbesmettingen kunnen krijgen. Dat zagen we hiervoor niet zo. Maar nu zien we dat... Iets sterker ook in de data. Maar um, we kunnen er wijze van uitgaan... dat gegeven de honderdduizenden miljoenen besmettingen... in de afgelopen uh, vrij korte periode... Um, dat die mensen even ja, niet vatbaar zijn. En dan krijg je dus vanzelf ook weer dat je zo'n piek bereikt... omdat je gewoon ja, niemand meer kunt besmetten. Even heel extreem gezegd.
2: Je ja. uh, bent een carnavalsvierder, denk ik, hè? Ja, ik ben een Braatwadder geboren, getogen. Ja, dus, ik, uh, ik haal ja. het gewoon uit groot, je stem, inderdaad. Groot fan. <laughs> ja, maar... Zeker, groot fan. Uh, dit, dit jaar gaan de maatregelen dan er misschien af op de dag voor carnaval. Uh, ik zag je al twitteren dat het best ironisch is... omdat er natuurlijk de eerste uitbraak ja. door carnaval... of tijdens carnaval uh, naar buiten kwam. Uh, ga je dit jaar wel ook gewoon dan toch... Uh, wat was het? Uh, hoe heet Tilburg ook weer tijdens, uh,
0: -tijdens carnaval? Kruik Kruikenstad. Kruikenstad. ja. Oh ja, kruikenzeikers, ja, dat was het. Ja, nou, ik, ik ben wel een zeiker, heb ik heel vaak gehoord afgelopen jaar. Maar uh, ik ga carnaval dit jaar vieren in een heel klein groepje.
2: Dus ja, maar nee, want het kan carnaval bestaat in nee, ja, nee. een klein groepje.
0: Precies, nee, dus ik ga dit jaar niet carnaval vieren. Uh, ik sla hem nog even een jaartje over en uh, hopelijk uh, volgend jaar uh, kunnen we dit weer uh, doen. Um, ik uh, passeer nog even voor deze besmetting. Um, en ik wil vooral zelf ook niet bijdragen aan de transmissie. Weet je wat? Ik heb natuurlijk mensen om me heen um, die of vitaal werk uh, hebben te doen. Bijvoorbeeld mijn partner werkt in de zorg. Ja, het komt nu met deze druk even niet zo handig uit als die bijvoorbeeld besmet raakt. Ik noem maar even wat. Of kwetsbare mensen in mijn familie. Um, dus ik skip hem nog even. Maar ik hoop volgend jaar uh, weer uitgebreid deel te kunnen nemen in een uh, nou ja, uh, outfit. Van
1: ja. wat ik begrijp hè, is zeg maar die, uh, de aankondiging van Kuipers ook van nou bijna alle maatregelen gaan uh, verdwijnen en gaan we loslaten. Maar ik, ik lees er ook wel in onderdoor, uh, wel houden we de hele tijd, blijven we een vinger aan de pols uh, houden. Um, ik zie ook landen waarin ze eigenlijk gewoon helemaal zeggen... wij gaan niet eens meer uh, uh, op deze manier meer monitoren en rapporteren... hoe het gaat met het coronavirus. Dat gaan we niet eens meer, niet meer bijhouden. Waarom, waarom kan die stap nog niet gezet worden? Waarom zou dat onverstandig zijn? Nou,
0: het OMT adviseert die stap eigenlijk ergens wel. Want het OMT heeft ook een grote nota geschreven... over de toekomst van het testbeleid. En wat ze daarin eigenlijk zeggen is... op dit moment zitten we nog ja, in die piek of we zijn er net overheen. Um, en daardoor wil je die GGD-test overeind. Maar het OMT zegt ook... als we echt in het um, dalende been... Quote ik even letterlijk zitten van de Omicron Golf. Nee, dus dit gaat op een gegeven moment dalen. Dan wil je eigenlijk ook dat grootschalige GGD-testen afgaan schaffen. En dat alleen nog inzetten voor kwetsbare mensen of mensen die met kwetsbare mensen werken, de zorgmedewerkers. Dus ook hier zie je eigenlijk diezelfde beweging wel, dat die surveillance iets meer ja, terugschakelt naar hoe we dat bijvoorbeeld, ja, dus hoe we dat bij influenza bijvoorbeeld doen.
1: Is dit de laatste persconferentie?
0: Nee, dat denk ik niet. Um, niet per se om, omdat ik uh, denk dat we over vier weken ineens weer uh, allerlei uh, sectoren moeten sluiten. Maar ik vermoed dat het kabinet wel een vinger aan de pols houdt, ook in de communicatie. Um, dus dit is niet uh, de afscheidspersconferentie. Dat, dat vermoed ik niet.
1: Komt die er überhaupt? Maar wat,
0: wat... <laughs> jij denkt dat het eeuwig blijft bestaan?
1: Nou ja, als je altijd besluit om het aan de vinger aan de pols te blijven houden, dan blijf je ook altijd een weer voelen om wel of niet dat te communiceren. Maar als je ook kan zeggen, dit is gewoon een we zijn klaar. veel stevigere griepsvariant. Ja. Uh, inmiddels. Ja, daar, daar doe je voor de griep of andere ja, griep, dus ja, ja. doe je dit niet. Dus wanneer is, is het afgerond of zo? Is zoiets ooit afgerond?
0: Nou, dat, de coronapandemie. Dat, ja, ja, dat is lastig in te schatten. Maar, maar wat we wel weten, dat is een, een vakgebied de historie van pandemieën. Oh, um, he, dus we hebben zo. bijvoorbeeld in 1918 pandemie gehad... en, en allerlei epidemieën zoals de Hongkong-epidemie... Uh, um, of Hongkong-griep noemen we die dan... Um, uit al die stukken blijkt een beetje... dat we um, bij het afscheid nemen van een pandemie... ongeveer een jaar nadat die afgelopen was... zeggen, oh ja, hij is eigenlijk afgelopen. Hmm. Um, dus we hebben bij... Altijd, eh, bij de ja. We moeten een beetje afkikken. Ja. Altijd zo'n uh, zo bevrijdingsdag, zeg maar. Dat het soort van, nu is de oorlog ja. klaar. En bij pandemie, ja, dit, het dooft een beetje uit. Um, maar voordat het echt uitgedoofd is... Um, ja, dat weet je niet. Uh, dat duurt een tijdje voordat je dat doorhebt. Dus um, ik vermoed ook niet dat we tot in lengte vandaag persconferenties um, gaan houden. Net zoals uh, uh, Mark al schetste. Ja, ik moet ze ook elke keer natuurlijk verplicht kijken. Um, ja, het is echt dus, al werk hoor. Het is heel, heel vervelend. Het is, het is, kost heel veel tijd. Um, dus voor mij hoeven ze ook niet tot in he, he, het oneindig door te gaan. Je kunt natuurlijk over allerlei communicatievormen nadenken. Um, maar ik vermoed niet dat dit de allerlaatste is. Dat ik
2: Kijk. Marino van Zelste, dank je wel.
0: Kijk je daar.
1: Wat mij opvalt in beide gesprekken, is dat we niet luisteren naar experts. Dat frustreert ja? mij gewoon. Wat? <laughs> nou, wat je in beide gesprekken hoort dat er experts zijn... die gewoon een veel beter idee hebben dan die politici. Dus in het geval van de partijfinanciering... in het buitenland zijn er al goede wetten. Er zijn al commissies. Er loopt, meneer meneer Krauwel is al uh, tien, 15 jaar hierover aan het... Ja, 2004. Het, ja, goede ideeën aan het geven. En hetzelfde nu ook weer Marino van Zelst die al maanden van tevoren iets aan ziet komen. Waarom luisteren we niet naar die experts? Gooi die politici eruit en knal Marino en Krauwel in de kamer. En laat die het beleid op corona en partijfinanciering maar maken. Ja, <laughs> nee. nee, want je oh. wil
2: belangen afwegen altijd ja, uiteindelijk. Dat is zo, want je wil niet alleen de, de, de virologen van het OMT horen... maar ook de nee, mensen die de economie goed inschatten. Geweest. Ja, precies. En dat is iets wat de politiek moet doen. En daar hebben we op gestemd en voor gekozen.
1: Dat is ook helemaal zo, maar dan ergens ook alweer... Maar ze moeten komen.
2: wel leren luisteren, die politici.
1: Ze moeten beter luisteren, dat, dat is het.
2: En niet naar ons, maar naar de experts. Nou, nee, ook naar ook ons, want het is een hele goede podcast. Naar de goede
1: expert, naar de experts die wij vragen, want dat zijn goede experts. Oh,
2: dat, kijk hier. Dat, dat. Ik dacht, we maken een heel mooi bruggetje. Dat ze, uh, net als iedereen naar deze podcast moeten luisteren. Want we komen aan het einde. We zijn er aan het zeggen einde. zeggen altijd dat je, je moet abonneren op deze podcast. dat moet niet. Maar het is ja. gewoon van harte aanbevolen. Het kost Bezich, niks. Want
1: dan hoor je de beste experts <laughs> in je favoriete podcast-app. Kijk ook op onze socials. Het BNR, het De Nieuwsdag, op zowel Twitter als op Instagram. En via het Musse voor For the Behind The Scenes.
2: Heb je nou vandaag wel een videootje gemaakt? Nee, Want ik hoor nee, je nu al een paar nee, dagen nee, achter elkaar ja. zeggen: Ik nee, heb vandaag niet naartoe gekomen.
1: Ik doe zo even snel een uh,
2: Ja, doe maar een, een selfie of zoiets.
1: Precies, een ja. selfie.
2: En je mag mailen als je meer selfies wil zien. <laughs> De Nieuwsdag BNR.nl. Tot
1: morgen. Tot morgen.